0: Este episodio va dedicado a Miss Minnesota Vikings. Dedico este episodio a mi equipo favorito de la NFL, pues el pasado domingo hicieron algo inédito, un hecho histórico, han logrado el mejor comeback en la historia de toda la NFL, no la historia del Super Bowl, en la historia de toda la NFL, han logrado regresar de la mayor ventaja que se pudo haber imaginado en toda la historia. 33-0 iban perdiendo en contra de Indianapolis Colts eh, al terminar eh, la primera parte, al terminar el medio tiempo. Y los Vikings ganaron 36 a 33. Si se imaginaban que ir ganando 33-0 en una mitad era bastante. Pues los Vikings ganaron 36-0 en la siguiente mitad. Es increíble lo de Minnesota Vikings. Yo eh, la verdad es que les voy a ser muy sincero. Y, y sí pensaba que Minnesota Vikings iba a perder este encuentro. Ya veía derrotado al equipo desde el primer cuarto. Porque llevaban una ventaja como por 23 puntos. Entonces... Pues sí, yo veía bastante triste al equipo, no, no le veía muchas esperanzas hasta que en la segunda mitad de repente empezó a remontar, empezó a subir, a jugar increíble, grandísimo partido de Dalvin Cook, grandísimo partido de Justin Jefferson, ni se diga de Kirk Cousins, que cada vez me está convenciendo un poco más que deberían renovar el contrato por lo menos un año a Capitán Kirk, ya veremos qué pasa. En la postemporada, ya veremos qué pasa en el camino al Super Bowl. Si nos decepciona, si regresará a ser el Kirk Cousins del que opinaba en, en, en temporadas pasadas. ¿Cómo están? Hoy es. Martes 20 de diciembre, episodio número 172 de este subprograma, Deportes Ricardo Cerón Podcast, día número 2 sin mundial y muy probablemente este sea el penúltimo o el último, el último no creo, pero muy probablemente es que sea el penúltimo episodio que hablamos de la Copa del Mundo como un tema dentro del programa. Hoy vamos a entregar los premios Deportes Ricardo Cerón Podcast, los premios... Que le damos a, a los equipos, a los jugadores que creemos que merecen ganar las categorías. ¿Cuáles son las categorías? Equipo de excepción, fair play, equipo sorpresa, mejor jugador, mejor goleador, mejor portero, jugador más mediático. El premio Catapulta. Este es un premio bastante interesante. El mejor defensa, el mejor medio, el mejor gol, el jugador de excepción, el mejor jugador mexicano, el peor jugador mexicano y el mejor momento mexicano también. Tenemos que hablar un poco más de la resaca que tenemos en esta Copa del Mundo, todo lo que ha pasado post-mundial y vamos a hablar de la NFL la semana número 15, los resultados y la previa del Thursday Night Football entre Jacks y Jets de la semana número 16. También en Fantasy Football hablaremos de todo lo que pasó en la semana número 15. Como ya lo saben, el jugador top por posición, el resumen de los cuartos de final en nuestra liga de Fantasy Football y la previa de las semifinales porque ya se han definido comenzamos Iniciemos con la entrega de los premios Deportes Ricardo un Podcast a lo mejor de la Copa del Mundo de Qatar 2022. El primer premio que se tiene que entregar es al equipo Decepción. ¿Quién es el equipo eh, que creemos que hizo uno de los peores papeles? Ojo, Túnez no sería Decepción si, si se fuera del Mundial, como así pasó. Cosa de Irán también. Ellos van más por el lado de posible sorpresa, tienen todo que ganar, nada que perder absolutamente. Eh, pero el equipo de excepción sí nos dejó mucho que desear, porque además llegaba con una selección que esperábamos llegar a muy lejos en realidad, el equipo de excepción es la selección de Alemania, se quedó en fase de grupos, ok, quedarte en fase de grupos en el mundial de, de, de 2018, el mundial de Rusia... Eh, de alguna forma se permite para los que son supersticiosos, para los que creen en la maldición del campeón, que por cierto Francia la rompió y con muchísima claridad en este Mundial, dices, ok, está bien, se fue la selección de Alemania y estando en el grupo de México súper contentos de haberlos vencido en el partido inicial, pero ya en el 2022 con una selección impresionante, jugadores de la talla de Manuel Neuer, Nick Lazule, Antonio Rudiger, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, se me viene a la mente Kai Havertz, Thomas Müller, Serge Gnabry, Leroy Sané, jugadores jóvenes, Yosuf Amoukoko, también, o sea, es una selección bastante completa que muchos países darían lo que sea por llevar a un seleccionado de esa magnitud a la Copa del Mundo, y vaya que no les funcionó en un grupo con España, que sí es un rival complicado, es un rival que, que te aplasta en la posesión, más no en la intensidad al ataque, Complicado, difícil, ya lo dijimos, pero también tenías a la selección de Costa Rica, que vaya, la selección de Costa Rica ya es un nivel menor y también viniendo de una, de una Copa del Mundo buena, de, de dos Copas del Mundo relativamente decentes, porque en la Copa del Mundo pasada eh, no, no, no vimos a Costa Rica. Pero el 2014 fue una generación de oro y eso es lo que pasa por Costa Rica. Tienen generaciones increíbles, después pasan 20 años sin, sin hacer absolutamente nada. Y Japón, que como siempre son ordenados, tienen una buena selección... Eh, tienen un gran nivel, pero no están al nivel de los jugadores ni alemanes ni españoles. Entonces lo que daba eh, lo, la lógica decía que, que Alemania podía pasar y hasta como líder de grupo, pues no pasó así. Alemania se quedó muy abajo en el tercer lugar con los mismos puntos que España. España también fue una especie de decepción en el Mundial, pero no más que la selección alemana. Alemania se lleva el galardón al equipo Decepción. ahora si ustedes quieren predecir cuáles van a ser mis entregas, pueden ir poniéndole pausa. Yo voy a mencionar primero cuál es el premio y después vamos a dar a los ganadores. Ya dar opciones y dar nominados sería demasiado, ¿no? E iniciemos con el, el premio al equipo Fair Play el equipo que más limpio jugó, el equipo que se vio eh, más noble, por así decirlo, más no inocente, pero sí sin llegar horriblemente al balón. ¿Quién se imaginan que es el equipo que, que tiene más tarjetas en todo el Mundial? Contando también la final, obviamente. Claro que es la selección argentina, claro que llegando fuerte, claro que llegando con mucha dureza al pie, arriba, al hombro, al codo, a absolutamente a todo, la selección argentina se caracteriza por llegar muy fuerte. ¿Quién crees que es el segundo? En, la, en el grupo C también está este equipo La selección de Arabia Saudita, Serbia, Países Bajos Suiza, Croacia, Francia, Uruguay, Canadá y gana empatados en el sexto lugar con ocho tarjetas después viene México con siete empatado con Irán, Marruecos, Polonia, Qatar Australia vienen equipos como Camerún, Brasil, Corea, Portugal, Senegal, Japón, Costa Rica con seis después Túnez, Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca y Gales con cinco en décimo lugar la selección de Alemania y Ecuador con tres en el lugar número 11 España con tan solo dos tarjetas amarillas y quién es el equipo más limpio de todo el torneo el equipo que se lleva el premio Fair Play es la selección de Inglaterra. Es una de las cosas que a mí me encanta de la Premier League. Se dedican a jugar. Llegan duro, sí. Pero muy, muy limpio. Con mucha honradez. Es el fútbol inglés que me encanta bastante. Y sí se vio reflejado en esta, en esta Copa del Mundo. Me encantó Inglaterra más que en Mundiales Pasados. Ojo. Aunque en Mundiales Pasados, por ejemplo, en el Mundial de Rusia, Inglaterra llegó hasta la semifinal. Y por cosa del destino perdieron contra Croacia. Entonces... En números no es el mejor mundial, pero en nivel a mí me gustó esta selección de Inglaterra. Le tocó contra una Francia que jugó bastante bien, que estuvo cardíaco ese partido. Sí, mala suerte, pero la selección inglesa creo que está para llegar muy lejos. Y me puedo aventurar a que en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá van a llegar más lejos que en este Mundial y creo que más lejos que en, que en Rusia 2018. Inglaterra solo tuvo una tarjeta amarilla. ¡Qué juego tan limpio! El de la selección inglesa, qué increíble ver a Inglaterra partido tras partido, es de mis selecciones favoritas, ustedes lo vieron en mis predicciones, eh, yo había puesto a Inglaterra como campeona del mundo, no pasó así, eso es bastante triste, no me gustó. En fin, ¿de quién fue la única tarjeta amarilla para la selección de Inglaterra? Se lo pueden imaginar, es increíble la historia de Inglaterra. Así es, fue el jugador más tiktokero del mundo sin hacer tiktoks, su, sus actuaciones en el fútbol lo hacen viral, hablamos de Harry Maguire, así es, si la selección de Inglaterra quería irse limpia en esta copa del mundo, no va a pasar así porque Harry Maguire decidió que le sacaran tarjeta amarilla en su última actuación del mundial. Harry Maguire tiene la única tarjeta amarilla de la selección de Inglaterra y ellos se llevan el premio Fair Play al equipo más limpio de todo el mundial. El siguiente premio es para el equipo sorpresa, ¿Qué equipo eh, nos abrió los ojos, nos voló la cabeza, no esperábamos verlo ahí, podría ser la selección de Croacia, pero no va a ser así porque la selección de Croacia tiene un gran nivel y de alguna manera sí considerábamos que podía clasificar a octavos, que podía tener suerte y clasificar a cuartos, pero que llegara a semifinales, que ganara el tercer lugar en esta Copa del Mundo, pues sí, relativamente es una sorpresa. Pero no, ya llegaron a, a, la, a la final de Rusia 2018, entonces el equipo sorpresa que nos cautivó en esta Copa del Mundo evidentemente es el gigante, el nuevo gigante africano, la selección de Marruecos. Jamás en la historia un equipo de, de África había clasificado a los, a los eh, cuartos de final. Pues, ¿qué pasó? La selección de Marruecos no solo hizo eso, sino que llegó hasta el partido por el tercer lugar y esta. Como actual cuarto lugar de la Copa del Mundo, Marruecos es el equipo sorpresa y se lleva su merecido galardón. ¿Quién es el mejor jugador del Mundial? No hay de otra. En, en los Mundiales normalmente se le otorgan la mayoría de premios, eh, eh, vaya positivos, a los equipos que ganaron el Mundial, a los equipos que llegaron a la final. Y sí, llegaron por, por, por justa razón y el mejor jugador, el MVP de esta Copa del Mundo es Lionel Andrés Messi. Evidentemente el número 10 de Argentina hizo un gran mundial, uno de los mejores mundiales de toda su carrera, consiguió el MVP oficial por la FIFA, que por cierto no ha habido un jugador en toda la historia que haya tenido dos MVPs en Copas del Mundo, Messi lo hizo en 2014 cuando perdieron la final en contra de la selección alemana y en 2022 por fin consiguiendo su ansiada Copa del Mundo, que por cierto, por dos, eh, ¿Cómo lo está disfrutando Leonel Messi? Qué increíble es verlo gozar. Y la verdad es que sí me, me pone contento ver a Leonel Messi disfrutando de esta Copa del Mundo. Al parecer, Leonel Messi no la suelta, la tiene en sus manos 24-7. Y qué padre es ver a, a una estrella como Leo Messi ganar esta Copa del Mundo y levantar el máximo trofeo de, de selecciones. Yo creo que el máximo trofeo en la historia de las competencias. Leonel Messi es el mejor jugador del torneo, el máximo goleador. Kylian Mbappé tiene evidentemente. ¿Qué actuación de Kylian Mbappé? Nadie jamás, hablando de récords, nadie jamás en la historia de las Copas del Mundo había metido cuatro goles, porque muchos dicen que Kylian Mbappé metió tres goles, no, Kylian Mbappé anotó su gol en los penales, en la tanda de penales, un gol a Divo Martínez que ya lo hemos hablado por todos los tiempos, Divo Martínez es un portero impresionante, es un portero de élite, es una persona nefasta, pero... ¡Qué buen portero! Y enfrentarte a él en los penales debe ser una de las cosas más terroríficas para un futbolista. Enfrentarte a Divo Martínez debe ser aterrador, debe ser abrumante. Y Kylian Mbappé le metió tres penales en un solo partido, cuatro goles en todo el partido. Nadie había hecho eso a lo largo de toda la historia. Kylian Mbappé rompiendo récords de, de toda la Copa del Mundo a su temprana edad. Kylian Mbappé es el máximo goleador de la Copa del mundo. Ahora sí, vamos con el mejor portero. ¿Quién se lleva el premio al mejor guardameta, al mejor atajador en esta Copa del Mundo? Eh, no se lo lleva Dibu Martínez, aunque creo que hizo buen Mundial, aunque salvó a Argentina en los penales con Países Bajos y en la final, que vaya, decir en la final no es poca cosa y decir en contra de Francia tampoco es poca cosa. El portero de la Copa del Mundo para mí es Dominic Livakovic. Si sí, sí, Emiliano Martínez salvó a Argentina en un par de ocasiones, Livakovic lo salvó en todos los partidos que ganó la selección croata. En todos. Porque en todos le llegaron con mucha, mucha solidez a los croatas. Sí, Josko Gevardiol defendió pero ah, de una manera impresionante. Pero de verdad que Dominic Livakovic salvó al equipo en innumerables ocasiones. Muy sólido. Con mucho temple, con mucha presencia en el arco. No lo vimos eh, evidentemente muy bien en el partido en contra de la selección de Argentina. Pero Livakovic es un portero que va a seguir bajo los tres palos de la selección croata. Y creo que no debería de estar en su actual club. Y debería de irse a uno más grande. ¿Cuál es el fit que le queda a Dominic Livakovic? Pues los expertos dicen que es un jugador... Más del estilo del Bayern de Múnich. sí que nada más y nada menos como suplente por ahora, evidentemente, de, de Manuel Neuer. Pero el mejor portero del Mundial para mí, Dominik Livakovic de Croacia. El jugador más mediático de esta Copa del Mundo. Aquí tenemos premio doble porque no, no podemos omitir a Lucas Paqueta. Qué mediático fue el baile de Lucas Paqueta antes, durante y también después del Mundial seguimos viendo varios videos, varios TikToks, varias publicaciones. Es qué mediático es Lucas Paqueta, qué increíble es la forma en la que engancha a millones de personas este jugador brasileño con sus bailes. Logró anotar un solo gol en la Copa del Mundo y todos, absolutamente todos, fueron a ver cómo bailaba Lucas Paqueta. Otro jugador mediático y, y <ríe> qué increíble estuvo también esta historia, qué divertido. Eh, todos sabemos que Sergio Kun eh, es streamer ahora después de retirarse del, del fútbol. Estuvo eh, haciendo varias entrevistas con la selección argentina, estaba platicando con Lionel Messi y de repente aparece Papu Gómez y con un corte... Eh, extraño, un corte raro No imaginábamos de quién era Pues resulta que Papu Gómez imitó el corte De David Beckham <ríe> Yo me reí bastante En esta entrevista con Kun Agüero Y al parecer sí fue en serio lo de Papu Gómez Entonces, qué súper broma Durante el Mundial y qué mediático Se hizo el corte de Papu Gómez Qué viral se volvió también Estos memes y estas historias Comparándolo con David Beckham Papu Gómez y Lucas Paquetá se llevan el premio al jugador o los jugadores más mediáticos en este mundial. El premio catapulta. Este premio me encanta porque es un jugador que, que no tenía los reflectores que merecía hasta que la magia de la Copa del Mundo, donde absolutamente todos todos los ojos del planeta voltean a ver este, este evento importante que dura un mes. Y aquí es donde los jugadores brillan y cambia, cambia completamente su carrera. En la Copa del Mundo es como una catapulta para impulsar su carrera futbolística, esperábamos mucho de Alexis Vega en esta Copa del Mundo y esperábamos que no regresara a México, pues hasta el momento no hemos visto ofertas claras, no hemos visto negociaciones de ningún club europeo hacia las Chivas Rayas de Guadalajara, pero ¿quién creo que sí se va a ir en el mercado de, de invierno que inicia el primero de enero y no va a regresar más a su club, a la Fiorentina de Italia? Es Sofian Amrabat, el jugador número 4 de la selección de Marruecos, qué pedazo de futbolista, parece que, parece que se divide en 5 Sofian Amrabats y que corren alrededor del campo y cuando volteamos a verlo nada más vemos a uno. Es increíble la forma en la que recorre el campo. Ha habido partidos de 14, 15 kilómetros para Sofía Nam -Rabat en esta Copa del Mundo. Y aún así... Todos, todos los minutos que ha estado dentro de la cancha ha dejado lo máximo, ha dado el 120% de su capacidad. Sofian Amrabat es un jugador increíble que no vamos a ver en la Fiorentina, por lo menos eh, si, si se queda esta, este último semestre para terminar el ciclo del, del año y de la temporada. Seguramente se va a ir en la siguiente temporada porque, ojo a este dato y es bastante interesante y favorable principalmente para Amrabat, tiene 24 años. 24 años, es un jugador súper joven Que puede jugar en cualquier equipo ¿Cuál sería el fit perfecto? ¿Cuál sería El escenario ideal? Yo creo que el escenario ideal es el Liverpool A Liverpool le falta un mediocentro que recupere Porque tienes a Thiago, que es creador Tienes a Jordan Henderson, que también es muy bueno A Chamberlain pero necesitas a alguien que recupere, que acompañe, que tenga de cerca a Virgil van Dijk y a Konaté para que le den el pase, gire, de una apertura al balón y que también logre recuperar con mucha solidez. El jugador ideal es Sofian Amrabat. Claro que Kimmich hace lo mismo y que Kimmich tiene muchísimo más valor y que ha hecho más las cosas, pero porque ya está en Europa y porque ya lo hemos visto triunfar. A Sofian Amrabat le hace falta una sola oportunidad, la cual creo que se la puede dar un club grande después de esta Copa del Mundo. El jugador catapulta, el premio catapulta al jugador, que vamos a ver en escenarios grandes en muy poco tiempo, es para Sofian Amrabat. El siguiente premio es la mejor eh, el mejor defensa del Mundial. Creo que aquí es muy evidente. El mejor defensa de la Copa del Mundo se llama Josko Bardiol, el defensa central de 20, 21 años de Croacia, que juega en el Leipzig. Él también pudo haber estado en el premio catapulta, porque ya no lo vamos a ver en el Leipzig, Le, los medios aseguran que, que el Chelsea está muy interesado en fichar a Josko Bardiol, que sería un suplente impresionante de Thiago Silva y, y posteriormente el cambio generacional, pero Josko Bardiol se va a ir por 100 millones de euros mínimo, es increíble lo de Bardiol, increíble lo de Leipzig, y lo de increíble de la defensa croata, el mejor defensa de este mundial, Josko Bardiol, el mejor medio, Sofian Amrabat claro que es el mejor medio de la copa del mundo muchos hicieron grandes méritos muchos hicieron buenos papeles eh, vimos a buenos medios por ejemplo Casemiro me gustó en este mundial y anotó un golazo para empezar la copa del mundo pero Amrabat de inicio a fin de inicio hasta el partido por el tercer lugar jugando bastante bien todos todos los minutos y otro jugador también que me encantó muchísimo inesperado. Es Enzo Fernández. La selección de Argentina tenía una incógnita. Si jugaban con volantes, si jugaban con dos medios clavados y extremos. Si Rodri de Paul iba a ser suficiente para estar en el medio campo recuperando. Porque tampoco tenemos al motorcito de Paul muy afinado ahí eh, recuperando. Si McAllister merecía estar en el cuadro titular. A lo mejor. Si. Si las cabras, eh, perdón, si las, si las eh, vacas sagradas iban a ir. Pues no. Llegó un jugador bastante joven Enzo Fernández del Benfica A adueñarse por completo Del medio campo argentino Por completo, titular indiscutible Enzo Fernández para la FIFA se ganó el mejor jugador joven. A mí me gustó. Por ahí estaba discutible con Julián Álvarez porque también tuvo un gran Mundial. Pero Enzo Fernández, para mí, junto a Sofian Amrabat, son los mejores medios del Mundial. Los dos no deberían de estar ahora en los clubes que pertenecen. Deberían de llegar a la élite en muy poco tiempo. Ambos son jóvenes, ambos son muy buenos, ambos dominan el medio campo y entienden a la perfección el juego. Además, el golazo que le metió Enzo Fernández a México fue maravilloso. Increíble ese golazo. ¿Quién se lleva el mejor gol en esta Copa del Mundo? Creo que no hay discusión, estaba por ahí precisamente el gol de Enzo Fernández, pero el mejor gol para mí en la Copa del Mundo es el gol de Richarlison en el partido en contra de Serbia que la selección de Brasil vence 2 por 0. Por cierto, doblete de Richarlison, el primero un rebote eh, por ahí del atacante brasileño, el segundo... Qué bonita resolución de gol. Una tijera que la pone pegado al poste al minuto 73. Charlison se lleva el premio al mejor gol de la Copa del Mundo. El jugador, decepción, a mí no me gustó, Neymar Jr. Gol de penal haciendo eh, varios regates importantes en el juego de Brasil. Pero al final no se vio esa figura que, que Neymar Jr. debió haber sido. Esa figura de liderazgo en la ofensiva. Porque la ofensiva de Brasil era una ofensiva muy, muy joven con Vinicius, con Gabriel Jesús, con Rafinha, con Anthony, eh, una, una ofensiva que, que va a ser increíble en el futuro, Rodrigo Góez, y Neymar es la persona que a lo mejor en su último Mundial, yo no creo que se retire todavía de la selección brasileña, le quedan muchísimos años por jugar a un nivel fantástico, pero en el posible caso de que esta es su última Copa del Mundo, también debió haber fungido como un maestro y un mentor, para todos los jóvenes que vienen en la búsqueda de ese de ese mundial para la selección brasileña, que no se consigue ya desde hace 20 años. Neymar, no me gustó en esta Copa del Mundo para, para acabarla, se lesionó y no estuvo en dos partidos de la fase de grupos, llegó a los octavos, jugó bastante bien y en cuartos se van en contra de Croacia. No tira su penal porque se fue a penales en contra de Croacia la selección de Brasil y Neymar se esperó hasta el quinto penal y eso fue bastante lamentable, de hecho fue, hubo muchas quejas para Neymar Jr. después porque vimos tirar penal a Lionel Messi como el primer cobrador, eh, a, a jugadores como Mbappé que después de meter dos penales va y tira el primer penal y de repente Neymar dices vas hasta el quinto penal dejando a un jugador con poca experiencia como Rodrigo Góez tirar el primer penal y creo que ahí fue la perdición de Brasil en los penales, Neymar debió haber tirado ese primer penal, no me encantó su copa del mundo y tristemente se lleva el premio al jugador decepción. Nos vamos a los premios mexicanos. ¿Quién se lleva el premio al mejor jugador mexicano? A mí me cautivó la historia de Luis Chávez. Sumándole el tremendo golazo de tiro libre que mete a la horquilla de la selección de Arabia Saudita. Qué golazo, qué jugadorazo, qué temple de Luis Chávez, qué control en el medio campo. Es el mejor jugador mexicano, es el jugador sorpresa mexicano, es el mejor jugador joven mexicano. Es el mejor jugador de toda la selección al día de hoy no hizo nada eh, Chucky Lozano no hizo nada Alexis Vega bueno, decir que no hizo nada es es bastante castigado pero lo de Luis Chávez es remarcable Luis Chávez es un jugador que se merece absolutamente todos los elogios porque de verdad que lo vamos a necesitar en eh, periodos y en convocatorias futuras, ahora, ¿quién se lleva el peor jugador mexicano? ya se lo imaginarán, se lo lleva Raúl Jiménez un jugador que que hasta el momento seguimos esperando que repita su actuación en contra de, de Panamá en esa, en esa chilena. No me acuerdo si fue en contra de Panamá o no. Pero que repita esa actuación. Lo, lo estamos esperando desde aquel año. Raúl Jiménez no ha hecho mucho por la selección mexicana. Sí, ha triunfado bastante en Europa, en Wolves. Pero por la selección mexicana no hemos visto un delantero contundente. Y eso es lo que más necesitamos. En la Copa del Mundo tan solo jugó 56 minutos. Que si hablamos de ausencia... Nos vamos a, a, a la actuación de Rogelio Funes Mori que vaya jugó no me acuerdo, unos 10 minutos en toda la Copa del Mundo. Pues Rogelio Funes Mori también apagadísimo, para nada vistoso y ahí debió haber ido Santiago Jiménez. Estos dos jugadores se llevan el premio al peor jugador mexicano. ¿Cuál es el mejor momento mexicano en esta Copa del Mundo? No existe otro más que... Uno, el gol de Luis Chávez, que también hay que darle una, una mención eh, honorífica, pero el mejor momento mexicano es el penal que le ataja Guillermo Ochoa a Robert Lewandowski, faltando pocos minutos para que acabe el partido. Ahí veíamos la primera derrota en este Mundial de México, veíamos el barco zarpar y veíamos cómo las esperanzas eh, se trepaban en ese barco y se iban junto con el gol eh, hipotético de Lewandowski en los penales, y Ochoa dijo, absolutamente no, y vamos a seguir con la esperanza de clasificar, ataja el penal del gran delantero Robert Lewandowski, y ese fue el mejor momento en todo el Mundial de Qatar, en un Mundial eh, apagadísimo para la selección mexicana, aún así, Guillermo Ochoa nos regaló mucha alegría en ese momento, en ese minuto, y en esa gran, gran atajada en contra de Polonia con esto cerramos los premios de la copa del mundo, los premios deportes Ricardo Cerón podcast, esto fue lo mejor del mundial, por cierto ya se me estaba olvidando hoy le deseamos un feliz cumpleaños número 24 a Kylian Mbappé Vaya que lo hubiera celebrado con mucha alegría, con mucho holgorio, si hubiera ganado la Copa del Mundo. Mbappé no lo logró. Aún así, le deseamos que pase un increíble cumpleaños al futuro mejor jugador de la historia, Kylian Mbappé. Con esto nos vamos a la NFL. Iniciamos hablando de la semana número 15 de la NFL. Estamos más cerca de los playoffs del NFL y estamos en plena temporada de playoffs de Fantasy. Yo estoy emocionadísimo. Iniciamos por el partido de jueves por la noche. Entre Seattle Seahawks y San Francisco 49ers. Qué bonito juega Brock Purdy. Leve, tranquilo, sin preocupaciones. Tampoco sin, sin hacer números exóticos ni exagerados. 217 yardas. Dos touchdowns. Casi sin errores. Muy bien lo de Brock Purdy. Seattle Seahawks también es un buen equipo. Gene Smith jugó bastante bien. Pero la defensiva de 49ers es sumamente importante. Increíble, ya habíamos comentado este encuentro que termina 21 por 13 a favor de 49ers. El siguiente partido, ya los partidos desde sábado, iniciamos con el partido de las 12 de la tarde horario de la Ciudad de México entre Vikings y Colts que ya comentamos al medio tiempo iban ganando. 33 a 0 los Colts de Indianápolis desde el estadio de los Vikings. Buen partido de Matt Ryan con 182 yardas, un touchdown un apagadillo. Zach Moss tuvo 81 yardas, eh, Dion Jackson 55 porque se lastimó muy al inicio de, del partido Jonathan Taylor y es probable que se pierda lo que resta de la temporada. Eh, repito, iban ganando 33-0. Después Vikings eh, vence 36-33. Y al final, en la prórroga, porque eh, eso pasó en los últimos, eh, al terminar el encuentro, pues se fueron 33-36-36, perdón, eh, al, al overtime. Y después Vikings. Detiene a Colts y vence 39-36 a Indianapolis. Qué partidazo de Minnesota Vikings. Kirk Cousins tuvo 460 yardas para 4 touchdowns, tuvo dos intercepciones. Dalvin Cook acarreó el balón 17 veces para 95 yardas y tuvo cuatro recepciones también para 95 yardas y una anotación por pase. Eh, Justin Jefferson tuvo 12 recepciones para 123 yardas y un touchdown. Y para mí el mejor jugador, KJ Osborne, con 10 recepciones para 157 yardas y una anotación recibiendo. Adam Finlay también recibió un pase de anotación, tuvo 3 recepciones, 41 yardas. TJ Hawkinson, que me está quedando de ver un poco, tuvo 3 recepciones para 33 yardas. 39-36, la victoria de Minnesota Vikings en el siguiente partido, Browns en contra de Ravens. Eh, al parecer Vikings y Colts se acabaron los puntos porque Raven solo hizo 3 y Browns solo hizo 13. Apagado también el encuentro, 161 yardas para Deshaun Watson, una anotación por pase, Nick Chopp corrió 21 veces para 99 yardas y con Ravens no jugó Lamar Jackson, Tyler Huntley tuvo 138 yardas y una intercepción, cero anotaciones, estuvo bastante triste porque llegaba a la zona de gol y le interceptaban o perdían el balón o cualquier cosa pasaba para que Ravens no anotaran y solo tuvieron un gol de campo a Justin Tucker, hasta le bloquearon una patada a Justin Tucker. El sábado por la noche, partido de Prime Time, partido divisional. Eh, Bills de Buffalo en contra de Miami Dolphins, donde el clima eh, a, a inicios del día parecía bastante nevado, parecía que iba a ser muy pesado el clima, muy frío, muchísimo viento. Se calmó en la noche, al final del encuentro regresó por ahí la nevada y Bills vence 32 a 29 a Miami Dolphins. Al final los Bills logran vencer con un buen partido de Josh Allen haciendo 304 yardas. 4 touchdowns por aire corrió 10 veces para 77 yardas, Josh Allen es el corredor y el pasador de este equipo, Singletary corrió 13 veces para 42 yardas nada más, Dawson Knox tuvo 6 recepciones para 98 yardas y una anotación de touchdown por parte de Dolphins Tua Tagovailoa, o Tango Bailoa, hizo 234 yardas, dos anotaciones por aire. Raheem Mostert corrió 17 veces para 136 yardas. Tariq Hill recibió nueve pases para 69 yardas y una anotación. Y Jalen Waddell solo 3 pases, pero para 114 yardas y también una anotación por aire. Buen partido de, de Jalen Waddell. buen partido de Tagovailoa, buen partido de Mostert. Lamentablemente se enfrentaron a unos Bills y cuando Josh Allen... Está intratable, es muy difícil vencer a Buffalo. Ya es eh, domingo, partido desde las 12 de la, de la tarde. Los Bears en contra de Eagles, qué partidazo de Justin Fields. Vieron esa jugada increíble de Justin Fields donde se zafa de cuatro jugadores, anota. ¡Qué increíble Justin Fields! ¡Qué bonito corre! Eh, lanzó 14 veces, lanzó 21, completó 14 para 152 yardas y dos touchdowns aéreos. Justin Fields también corrió 15 veces para 95 yardas. Pero si hablamos de dominar el encuentro por aire y por tierra, escuchen estos números. Jalen Hurts lanzó 37 veces, completó 22 eh, para 315 yardas, eso sí, lo interceptaron dos veces y al principio se empezaba a dar la sorpresa de Bears al final regresó eh, Philadelphia Eagles al camino del bien y de la victoria pero Jalen Hurts corrió 17 veces para 61 yardas y tres anotaciones por tierra Justin Fields solo tuvo, eh, pues digamos que yardas por tierra estuvo apagadillo, estuvo, vaya, no apagado, estuvo, estuvo bastante bien pero cuando ves los números de Jalen Hurts ahí sí te das cuenta quién es el verdadero dominante de esta liga y quién es el que va con marca de 13 victorias y una derrota y quién es el que va con 11 derrotas y 3 victorias. Gran partido de Jalen Hurts para que las Águilas de Filadelfia vencieran 25-10 a Chicago Bears. Lions en contra de Jets. Al final los Lions con una anotación se llevan la victoria 20-17 sobre Jets. Buen partido de Jared Goff. Una anotación nada más. Los acarreos Estuvieron apagados, 52 yardas para DeAndre Swift y Jamal Williams, 33. Amor Saint Brown, 7 recepciones para 76 yardas. Y por parte de Jets, regresa Zach Wilson a la titularidad para 37 e intentos, 18 completos, 317 yardas, 2 anotaciones por aire, una intercepción. Sonovan Knight, que... Híjole, es complicado ver a los Jets sin su backfield titular Bruce Hall lo estaba haciendo bastante bien Sonovan Knight tuvo 3 acarreos para 23 yardas nada más Un promedio de 1.8 yardas por acarreo Garrett Wilson 4 recepciones para 98 yardas Repito, Lions se pone con marca de 7 victorias y 7 derrotas Misma marca que Jets con esta victoria 20 a 17 Panthers en contra de Steelers No jugaba Kenny Pickett y ahí me generaba mucha mucho conflicto Porque pensaba que, que Mitch Trubisky iba a ser muy malas cosas, pues quién respondió Najee Harris, Jalen Warren con 24 y 11 a Carrero respectivamente 86 yardas para Najee y una anotación 38 para Warren pero también una anotación, Deontay Johnson tuvo 10 recepciones para 98 yardas y por parte de las Panteras Sam Darnold no tuvo intercepciones, sorprendente tuvo 225 yardas y una anotación por pase, Donta Foreman corrió 10 veces para 9 yardas Qué bien trabajó la defensiva de Steelers deteniendo en múltiples ocasiones a las Panteras de Carolina Steelers vence 24-16 a Carolina, el siguiente partido Sorpresa también, este partido se ganó en el último segundo Se ganó en la prórroga, en el overtime Y nadie esperaba que Texans llevara a los Kansas City Chiefs Con marca de 11-3 ahora, al overtime 30-24 vence Patrick Mahomes a Davis Mills con eh, un partido de 336 yardas y dos anotaciones para Patrick Mahomes. Jerry McKinnon tuvo 10 acarreos para 52 yardas y una anotación, pero también tuvo 8 recepciones para 70 yardas y una anotación por recepción. Davis Mills tuvo 121 yardas, dos touchdowns por aire. Por ahí jugó también Jeff Driscoll. Eh, Royce Freeman tuvo 11 acarreos para 51 yardas. Por ahí esperábamos ver más de Rex Burhead, que no corrió. Tuvo dos recepciones para 17 yardas. Yo pensé que lo iban a poner a correr más. Pensé que iba a ser los puntos que proyectaba en Fantasy. Proyectaba 16 puntos. No pasó ni de cerca. Lo de Rex Burkhead, Kansas City Chiefs. Vence 30-24 a los Texans. Siguiente partido. Qué triste. Este partido estuvo bastante lamentable. Estuvo, eh, estuvo como, como que muy ilusionante al final. Y después nos rompieron las alas. Porque Falcons pierde 21-18 ante los Santos de Nueva Orleans... Andy Dalton tuvo 151 yardas, 2 touchdowns, Alvin Kamara 21 carreras, 91 yardas. Y por parte de Falcons fue el debut de Desmond Reader, que lanzó poco, lanzó 26 para 13 completos, 97 yardas nada más. Desmond Reader hacía pasecitos seguritos nada más. Al eh, corrió el balón 17 veces para 139 yardas y una anotación por tierra. el Patterson 14 carreras para 52 yardas y también una anotación por tierra. Drake London fue el jugador con mejores números, 7 recepciones para 70 yardas, pero Drake London perdió un balón al final, ya estaba cerca de lograr eh, entrar o ya estaba en la zona de, de gol de campo para John Weku de Falcons y por lo menos empatar el partido y tenían oportunidad de ganarlo pues recibe un pase de Desmond Reader Drake London eh, corre un par de pasos y después le golpean el balón, se lo zafan y se lo interceptan a, a Desmond Reader podría contar como un fumble aunque jamás tocó el piso el balón, entonces eh, si no se completa la, la recepción, fue una intercepción, lo más probable es que sí se haya completado la recepción, fue fumble, la recupera Santos, se hincan y termina el encuentro. que eh, Vaya, qué corazón tan roto el mío, porque en la quiniela pusimos a Falcons sobre Saints y era muy posible, en fin, Saints vence... A los Falcons de Atlanta. El siguiente partido fue el de Jaguars en contra de Cowboys. ¡Qué partidazo! Aquí viene una de las remontadas también más grandes. Por cierto, por primera vez en los 103 años de historia de la NFL. Tres equipos que fueron Minnesota, Jacksonville y Cincinnati. Regresaron de una ventaja de 17 o más puntos. Y ganaron en la misma semana. Nunca había pasado eso en la historia. Recordamos que, que Vikings iba... Iba este, perdiendo 33-0 al, al, en el medio tiempo y vencieron 39-36, pues Jaguars iba perdiendo 27-10, eh, faltando 3 minutos para terminar el, el tercer cuarto. Y ganaron 40-34 en overtime con Trevor Lawrence haciendo 318 yardas, 4 anotaciones por aire. Travis Etienne corriendo 19 veces para 103 yardas. Eh, vaya que hubo repartición en las recepciones porque tuvo 6, eh, 6 Jones, 6 Christian Kirk, 8 Evan Ingram, 2 Travis Etienne, eh, 2 Marvin Jones. Y la defensiva también jugó muy bien, la defensiva ganó este encuentro con un regreso... Pues a decir verdad, soñadísimo para, para Jacksonville Jaguars, Rashawn Jenkins... Fue el que atrapa un pase malísimo de Dak Prescott y lo lleva a la zona de anotación en overtime para vencer a los Cowboys. Victoria importantísima para Jacksonville Jaguars. Dak Prescott por parte de Cowboys tuvo 256 yardas por pase, 3 anotaciones y 2 intercepciones. La segunda de ellas la más dolorosa. CeeDee Lamb tuvo 7 recepciones para 126 yardas. ¿Cuál fue el otro equipo que rompe el récord? Cincinnati Bengals. Iba perdiendo 17-0. Al final del, del segundo cuarto. Y vencieron 34-17 a Tampa Bay Buccaneers. Qué increíbles equipos. Que no dejan hacer absolutamente nada a sus rivales. En la segunda mitad. Eh, repito. Fue un gran partido. 34-23 es como acabó el encuentro oficialmente, con Tom Brady haciendo 312 yardas, 3 anotaciones por aire, 2 intercepciones, Bengals con Juburu tuvo 200 yardas, pero 4 anotaciones por aire, Samuel Heperin corrió 7 veces para 24 yardas y Mixon 11 veces para 21, son, son defensivas muy poderosas las que, las que no permiten eh, muchas yardas por acarreo, y es muy complicado no permitir yardas corriendo, porque los espacios se pueden generar no con facilidad, pero sí merecen un gran esfuerzo de la defensiva. Mérito a Steelers, mérito a, a Tampa Bay Buccaneers, que tienen unas defensivas impresionantes. Eh, llamó a Chase, que está regresando a su nivel. Tuvo 7 recepciones para 60 yardas y una anotación. Por aire, 34-23. Es como gana Bengals a los Bucks. El siguiente partido es el partido de Broncos en contra de Cardinals, donde jugaban quarterbacks suplentes. Eh, Ripien por parte de Broncos, Colt McCoy por parte de Cardinals, que después llegó Max Orley. Lo hizo peor, aunque tuvo más yardas que Colt McCoy. Increíble, qué horrible partido. Eh, Broncos vence 24-15 a los Cardinals. Y ahora ambos se ponen con marca de 4 victorias y 10 derrotas triste la temporada de cada uno de ellos Raiders en contra de Patriots aquí aquí pasó algo insólito, inédito y de los errores más grandes en la historia de la NFL, se iban 24-24 al overtime y al final, en la última jugada una carrera de Ramondo Stevenson que empieza a hacer buenos cortes, por alguna razón que desconozco, empieza a hacer pases laterales y pases hacia atrás como si fueran perdiendo, porque iban empatados y se iban a ir a overtime los Patriots, como si fueran perdiendo eh, Jacoby Meyers le da el balón Ramón Stevenson a Jacoby Meyers Se voltea y le quiere dar un pase hacia atrás Al parecer a Mac Jones Que Justin Houston intercepta Con facilidad, va a Mac Jones Y lo lleva hasta la zona de anotación En el último segundo O sea, no puedo entender ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo, cómo, cómo fue posible? Fue Chandler Jones, eh, una disculpa, eh, pero pero Patriots pierde el partido en esta última jugada sin sentido, sin razón, con una equivocación infantil, regalando el balón cuando cuando si, si lo perdían era muy peligroso y si solo pues tacleaban a Romandro Stevenson, si no lograban avanzar, te ibas a overtime y ya tenías la oportunidad de ganar, pues no. Perdió, eh, Patriots, Raiders gana 30-24 y le quitan una oportunidad grandísima para clasificar a los playoffs, a los Patriots, ojo si no pasan por una victoria, porque vamos a recordar esta jugada, el siguiente partido apretadísimo, también Chargers en contra de Titans, al final Chargers vence a, a Titans en el último eh, Drive, 17 en el cuarto cuarto Chargers con Justin Herbert 313 yardas, 0 anotaciones y 2 intercepciones Austin Eckler tuvo anotación corriendo También Austin Eckler tuvo un partido apagado Pero tuvo buenos acarreos y buenas yardas 58, repito una anotación Kelly también tuvo una anotación por tierra Y por parte de Titans Ryan Tannehill, 165 yardas y una intercepción Se lastimó y entró Malik Willis por un momento Y Derek Henry, como ya lo conocemos 21 acarreos, 104 yardas y una anotación por tierra, Chargers se pone con marca de 8 victorias y 6 derrotas y vence 17-14 a Tennessee Titans. El siguiente partido que tenemos que comentar en esta semana de NFL es un partido que me gustó mucho. No lo esperábamos. Giants vence a Washington Commanders. Giants se pone con marca de 8 victorias, 5 derrotas y un empate. Precisamente hace unas semanas en contra de Washington Commanders. Gran partido de, de Saquon Barkley que ya estamos acostumbrados a verlo... Pues mira, para empezar la temporada completa, al parecer sí la va a completarse con Barkley y eso es increíble, 18 acarreos 87 yardas y una anotación eh, por tierra, cinco recepciones y 33 yardas, Daniel Jones solo tuvo 160 yardas, pero no tuvo errores, no tuvo intercepciones y eso es importantísimo. Taylor Hayne aquí tuvo 249 yardas y una anotación de touchdown. Eh, Jahan Dodson, 4 recepciones, 105 yardas y una anotación. Terry McLaurin, 6 recepciones y 70 yardas. Brian Robinson, 12 acarreos y 89 yardas. Antonio Gibson tuvo 5 acarreos y 21 yardas nada más. Giants, sorpresa, porque la defensiva de Washington, Commanders estaba jugando impresionantemente bien. Vence 20-12 a Commanders y se pone con 8 victorias, 5 derrotas y un empate, posibilidad de clasificar a los playoffs. Y el día de ayer, Monday Night Football, Packers en contra de Rams, Aaron Rodgers en contra de Baker Mayfield, que tuvo un debut soñado, un debut de película de Hollywood en, en la semana pasada, venciendo muy bien, obteniendo la victoria para LA Rams, pues en esta semana tuvo 111 yardas, una anotación por aire y una intercepción, Cam Akers tuvo 12 acarreos para 60. 65 yardas, perdón. Y K-Makers también tuvo otras recepciones para 35 yardas. El, el jugador que más recepciones tuvo fue Tyler Higbee. Cuatro recepciones para 27 yardas y una anotación de touchdown. Baker, eh, Baker Mayfield fue un pues al parecer fue una estrella que brilló nada más el primer partido porque lo vi muy mal, sumando solo 12 puntos para Rams, entendemos que se deba adaptar al equipo todavía y que posiblemente tenga mejores eh, escenarios, mejores actuaciones en lo que le queda, pero no creo que Rams lo renueve, Packers por su parte con Aaron Rodgers tuvo 229 yardas una anotación de touchdown, una intercepción también, en los acarreos Aaron Jones tuvo 17 acarreos para 90 yardas pero el que se llevó los touchdowns fue AJ Dillon con 11 acarreos y 38 yardas, dos anotaciones por tierra. Romeo Dobbs tuvo 55 yardas, cinco recepciones. Christian Watson, que lo estábamos viendo hacer números eh, de gente mayor, pues se apagó en este partido. Solo tuvo cuatro recepciones para 46 yardas. Aaron Jones se llevó el touchdown aéreo de Aaron Rodgers, el único. Eh, cuatro recepciones 36 yardas y repito la anotación por aire para Aaron Jones y para los Packers que se ponen en marca de 6 victorias y 8 derrotas que clasifiquen todavía se ve muy difícil pero no es imposible 24 12 para los Packers sobre los Rams tenemos también previa del Thursday Night Football Jets en contra de Jaguars Jets que vienen de perder ante, ante Lions y Jaguars que vienen de ganar en overtime impresionantemente sobre Cowboys. Es complicado, espero grabar un episodio el día miércoles previo a toda la semana. Si no, eh, creo que va a ganar Jaguars este partido del jueves a las 7:15. Y ya estaremos comentando el día viernes todo lo que pasa en la semana número 16 de la NFL. Con esto nos vamos al Fantasy Football. Hoy tenemos que comentar en Fantasy Football dos cosas La primera, el mejor jugador por posición en la semana número 15 Y la segunda, vamos a comentar nuestra liga de Fantasy Football Porque ya tenemos definida de las semifinales Por ahí creo que hay un problemilla ...con la aplicación de Fantasy, espero que lo resuelvan antes del día jueves, sería lo más probable... ...y si no, pues nos vamos con los partidos que tenemos, así los vamos a comentar el día de hoy... ...pero les voy a decir cuál es el escenario que debió haber pasado y que la computadora debe de arreglar... ...iniciemos con los mejores jugadores de la semana número 15 de Fantasy Football... ¿Cuáles son las mejores estadísticas que tuvimos en la posición de quarterback? Bueno, no nos debería de sorprender tener una buena actuación de Josh Allen, una buena actuación de, de Jalen Hurts, que son los jugadores top en esta semana. Y hoy hubo, eh, perdón, esta semana tuvo, tuvimos varias eh, buenas actuaciones. Josh Allen haciendo 35 puntos, Hurts 34, Mahomes 32, Kirk Cousins 32. Fue bastante alta esta semana, pues el mejor jugador fue Josh Allen con 35 puntos. 86 puntos, qué partidazo de Josh Allen en la semana número 15, 25 completos, 304 yardas, 4 anotaciones eh, eh, por aire, también tuvo 10 acarreos para 77 yardas, Josh Allen es el mejor jugador en la semana número 15 en la posición de coverbacks, todavía en las estadísticas de toda la temporada, todavía no asciende al primer lugar, ese lo ocupa Jalen Hurts, aunque se lo podrían quitar, porque lo más probable es que no juegue la siguiente semana contra Dallas Cowboys, Garner Minshew sería el que ocupe su lugar, así es, lo escucharon bien, regresa Minshew Mania, en la posición de Running Backs, para sorpresa de muchos, el mejor Running back de la semana número 15, que ya es semana de playoffs, es Jerick McKinnon, 34.20 puntos para el running back ex de, ex de Vikings que ha estado jugando intermitentemente en Kansas City Chiefs. Tuvo solo 10 acarreos para 52 yardas y una, y una anotación de touchdown por aire, pero tuvo 8 recepciones para 70 yardas totales y también tuvo una recepción de touchdown por aire, repito 34.20 después de hacer una semana de 32.40 puntos y una de 14 puntos, así que ojo con jerry McKinnon porque en la semana 16 es un start sí o sí ahora sí, un gran start jerry McKinnon, el mejor jugador en la posición de running back Dalvin Cook en segundo lugar hizo 27 puntos también muy mencionable el siguiente jugador es Say Jones que hizo 34.90 ahora los, los jugadores hicieron de 34 puntos, 8 este... 8 targets, 6 recepciones para 75% de, de recepción, el porcentaje de recepción, 109 yardas y 3 recepciones de, de touchdown. También por ahí tuvo dos acarreos, tuvo un target en la zona roja, recibió muchísimos pases de anotación y eso estuvo bastante bien. St. Jones se ha estado convirtiendo en el arma principal. De Trevor Lawrence, ha tenido un calendario muy fácil En contra de la defensiva número 25 27 puntos En contra de la defensiva número 32 Hizo 21 puntos, Dallas que es la defensiva número 29 Hizo un total de De 34 puntos 90 puntos, entonces eh, pues por ahí Jalen, eh, perdón, Say Jones ha tenido buenos puntos pero se enfrenta a New York Jets Que es la defensiva número 2 en contra de los, de los receptores Entonces por ahí se puede poner un poco complicado el panorama en los playoffs Yo todavía no diría que inicien a Say Jones, hay que tener un poco de cuidado Pero él fue el mejor receptor en esta semana El mejor jugador en la posición de tight end en la semana número 15 de Fantasy Football A mí me agrada bastante este jugador y me gusta mucho cada vez que ha estado en el top de su posición por semana Es George Kittle, tight de los San Francisco 49ers, 25.30 Puntos, el segundo lugar fue Juwan Johnson con 22.7 Después Dawson Knox con 21.8 Puntos, pero George Kittle hizo una Muy buena semana, ya pasó mucho tiempo Desde el jueves por la noche que tuvo un gran partido En contra de Seattle Seahawks Tuvo solo 4 recepciones, puede parecer poco Pero 93 yardas y 2 anotaciones Por aire eso Da muy buenos puntos en contra de Seattle Que es la defensiva número 31 en contra de los Titans, ahora se enfrenta a una defensiva muy complicada en la semana número 16 se enfrenta a la defensiva número 2 en contra de Titans que es Washington Commanders Creo que no va a ser muy buenos puntos Rápido, para terminar nos vamos con el mejor jugador en la posición de kicker Chase McLaughlin de Indianapolis Colts Hizo 20 puntos fantasy en esta semana número 15 Va a tener una semana también positiva en la número 16 Y la mejor defensiva de la semana número 15 Fue también Indianapolis Colts con 21 puntos Giants también tuvo buen partido con 17 puntos Browns tuvo 14, Lions tuvo 13 puntos Estos fueron los jugadores top por posición en la semana número 15 de Fantasy Football, ahora hablemos de los playoffs, porque ya iniciaron y estoy muy contento, principalmente porque su servidor ha clasificado a la semifinal. Eh, vamos a comentar cuál es el criterio de, de acomodo en esta, en esta fase final de Fantasy Football. Normalmente se enfrenta el mejor equipo en contra del peor, pero la aplicación ha tenido un problema, porque el mejor equipo sembrado es Gilbert Team. Está en primer lugar y en teoría se debería de enfrentar contra Whitehorse. Contra Josh, que es el sexto lugar. Y su servidor, que clasificó en segundo, se debería de enfrentar en contra de Mike Corp de Guillermo, que clasificó en cuarto lugar. La aplicación nos dice que Gilbert Team se enfrenta a Mike Corp. Whitehorse se, se enfrenta a Deportes Ricardo Ceron Podcast. No debería de ser así, pero espero lo cambien antes del inicio del kickoff de esta semana número 16. Si no, repito... Pues vamos a, a ver cómo, cómo pasan las cosas. Y pues tendremos que acostumbrarnos a jugar de esta manera. Por lo menos en esta temporada. ¿Qué pasó en los cuartos de final? Mike and Corp en contra de Pacola los Team. Los dos alinearon muy bien. Y se cumplió la predicción que hicimos con Super Spartans. Porque Mike and Corp venció 125.58 a 89.32 a Pacola los Team. En los otros cuartos de final me siento muy culpable. Debo de admitir. Que Atlante FC eh, recurrió a, a mí para buscar un start y un sit en esta semana. Y le dije que dejara fuera a Jerry McKinnon, que fue el mejor corredor de toda la semana. Y muy probablemente, si lo hubiera metido por cualquier jugador, hubiera ganado. Me siento bastante mal. Qué bueno que no era mi equipo. Atlante FC pierde 129.24 a 131.00. Qué horrible perder por esa cantidad de décimas. Eh, buen partido de Patrick Mahomes. Buen partido de Najee Harris, de AJ Brown, de Deontay Johnson. Donde falló Atlante FC fue en meter a Pat Fairmood. Porque si metía a Dawson Knox. Que me consta, ahí estaba la disruptiva, disruptiva de quién metía. Dawson Knox hizo 21.80 puntos. Pat Fairmood hizo... 0.00. Whitehorse avanza a las semifinales venciendo a Atlante FC. Eh, descansamos Gilbert Team y, y yo. Yo hice 147.54 puntos. Me hubiera encantado enfrentarme contra alguien o que mi equipo haga esta cantidad de puntos la, la siguiente semana porque con estos puntos hubiera vencido absolutamente a todos. Caso contrario que Gilbert Team, que hizo 80.32 con este puntaje, hubiera perdido en contra de todos los rivales que están... En la postemporada, Gilbert Team se enfrenta hasta el momento a Mike and Corp Y Deportes Ricardo Cerón Podcast se enfrenta a Whitehorse. Ya veremos a quién alinean. Ya tenemos el partido de jueves por la noche entre Jacksonville, Jaguars y Jets. Eh, si, si me apuras si tenemos que comentar Starts and Seeds. Diría que Garrett Wilson es un start por parte de Jets, los corredores no, Zach Wilson no y la defensiva para nada. Y por parte de Jaguars me, se me complica porque Trevor Lawrence me gusta mucho cómo ha estado haciendo las cosas, pero es la defensiva número 2, la de Jets en contra de quarterbacks. Yo no iniciaría a Trevor Lawrence si tienes a lo mejor un Dishon Watson. Me atrevería a meter a, a Dishon Watson que va en contra de New Orleans Saints, de eh, Trevor Lawrence... Es un sit esta semana, eh, en el backfield Travis Etienne es un start, Say Jones también me contengo un poco, si no tienes opciones, y si se te lastimaron varios o hicieron un mal partido, por ahí si Jones podría entrar, Christian Kirk es un start, eh, Evan Ingram, híjole, Evan Ingram también me genera mucho conflicto, pero sí metería a, a Evan Ingram, esto en los starts and seats, de la semana número 16, semana de semifinal en Fantasy Football. Ya estaremos comentando el start and sit completo y las predicciones de qué es lo que puede pasar en nuestra liga el miércoles o el viernes si pasa el Thursday Night Football. Repito, esperemos que la aplicación cambie el orden de, de los enfrentamientos porque si sí está eh, configurado distinto y no es lo que esperábamos por lo menos no es lo que prepara cualquier equipo como bien dicen si quieres ser campeón tienes que ganarle absolutamente a todos pero creo que a Gilbert Team le hubiera gustado más enfrentarse a Horse que a Mike and Corp por la proyección a mí me hubiera encantado más enfrentarme a Gilbert Team que a Whitehorse o Mike and Corp pero evidentemente no estamos controlando eso eh, con esto terminamos la, la sección de fantasy football y también terminamos el episodio número 172. Yo les agradezco muchísimo su amable sintonía. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales. Arroba ricardo -0 -0 -0 en Instagram. ricardo Ceron en Facebook. Recuerden, serones con Z. la increíble y disfruten todo lo que queda de semana. Tenemos varios eventos. Regresa la poderosa Liga MX. Se acaba el fútbol horrible y regresa el fútbol champagne de la Liga MX. Se termina el Mundial. Y bueno, no nos queda de otra más que comentarlo. Ya estaremos explicando cómo va a regresar la dinámica de los episodios porque después de la fiebre del Mundial y de grabar diario tenemos otra vez que regresar a los lunes y a los viernes. Ya estaremos comentando también la Fórmula 1 que empieza a tener noticias, se van de vacaciones los equipos pero regresan en enero por ahí a mediados o a finales, inicios de, de febrero ya tenemos muy buenas noticias de todos los equipos, ya se han confirmado por cierto también todos los números que van a usar la siguiente temporada los 20 pilotos de Fórmula 1 y la temporada inicia en marzo en el GP de Bahrein que ya conocemos estaremos regresando con más noticias mientras tanto nos escuchamos el día viernes yo les mando un fuerte abrazo bye